0: Salve, salve, rapaziada. Quem fala aqui é Alex Suzeda para mais um programa da Central Alicast. Hoje vamos falar sobre tecnologia de leite. Primeiro programa, Via Láctea, um programa que foi criado, concebido só para falar sobre temas importantes em relação à tecnologia de leites derivados. Estamos aqui cravados no meio de Minas Gerais, na terra do leite, a terra de derivados do leite. Então, nada mais agradável do que falar sobre isso, é, eu fico bem à vontade, já trabalhei em laticínios, já tenho, fiz um doutorado em laticínios, inclusive já vou aproveitar e apresentar aqui o nosso primeiro convidado, o professor Adriano Gajo, colega inclusive lá do, do doutorado na UFLA. Meu amigo Adriano, como é que estão as coisas, cara?
1: Fala Alex, demais participantes, boa noite, é, obrigado aí pela, pelo convite, né, pela participação nesse... É, nesse momento aqui. É, como já dito para você, né, meu nome é Adriano Avarenga Garza, sou professor do UFC de Minas já há algum tempo, né, iniciei no campus de Machado e atualmente eu pertenço ao campus Avançado Carmo de Minas. Sou graduado em tecnologia de alimentos pelo CEFET, do campus de Bambuí, e fiz o um mestrado e doutorado em ciências de alimentos na, na UFLA. Maravilha, grande
0: Adriano! E aqui, Mina minha grande companheira de batalha aí na, na, na pesquisa, na extensão, a minha grande amiga, conterrânea, professora Michele Ramos. E aí, professora Michele, tudo jóia?
2: Tudo jóia, Alex. Agradecendo aí a oportunidade de participar hoje do debate da Central Alicast. É, Para quem não me conhece, meu nome é Michele, é, sou do IEF Sul de Minas, Campus Machado, sou graduado em ciência e tecnologia de laticínios pela Universidade Federal de Viçosa e tenho um mestrado e doutorado em ciência e tecnologia de alimentos também pela Universidade Federal de Viçosa.
0: Então já deu para você sentir que estamos em excelente companhia e antes de entrar no nosso primeiro bloco, nosso giro de notícias, vamos aqui falar é, um pouco da nossa nosso patrocinador, a Alitech Júnior empresa Júnior de Ciência e Tecnologia de Alimentos, nosso apoiador cultural, sempre ajudando a gente a fazer é, o programa, né? tornar o programa mais, mais dinâmico. E você, se você quiser ser apoiador cultural, quiser dar essa colaboração, essa moral aí para a Central Alicast, entre em contato. Vamos lá, Lincoln, qual é o contato aí? Se o pessoal quiser entrar tá em contato para dúvidas, sugestões, apoio cultural, qual que é o contato da Central Alicast? A gente tem o nosso Gmail, que é o centralalicast.com
1: e o Instagram, que é central__alicast. Qualquer dúvida sugestão de tema, é só mandar para a gente lá.
0: Maravilha, maravilha. Então vamos lá. Vamos para o nosso giro de notícias, falar um pouquinho sobre as notícias mais palpitantes da semana em relação ao mundo do leite e seus derivados no Brasil e no mundo. Primeira notícia, e aí já vamos começar com tudo, né? Seu Lico Pô, já botou a primeira notícia aqui, polêmica. tô vendo que ele já quer começar o negócio em alta rotatividade. Vamos falar um pouquinho sobre uma notícia, né? Que veio do é, exterior, né? Já uma, já uma, é uma tendência que vem, vem crescendo cada vez mais e saiu na, na revista Exame. E fala o seguinte: é comenta, né, sobre a primeira startup que promete leite produzido em laboratório idêntico ao verdadeiro, idêntico ao tradicional, utilizando o avanço na produção de alimentos cultivados em laboratório sem a necessidade de exploração animal. Né? Então dá para ver que já tem um viés aí. Uma startup realense do ramo de comida promete produzir leite sem a necessidade de vacas. Pronto, está aí já a primeira notícia no peito da galera. Fundado em junho de 2019 por dois caras que eu me recuso a dizer o nome, obrigado, Linko. É o seu Ori e seu Aviv. Quem tiver mais, mais curiosidade vai lá ver o artigo. Vamos colocar o link, link no post. Ah, o nome da empresa é Remilk e produz leite, queijo e outros produtos derivados em laboratório usando um processo chamado de fermentação microbiana. Nessa fermentação, as proteínas do leite são reproduzidas em um tanque para fabricar laticínio de verdade. A empresa diz que seu produto é seguro, mais saudável e aí, de novo, né, até o um arrepio, Idêntico ao leite convencional, sem prejudicar uma única vaca. Ah, cara, valeu, Leuco. A promessa é que esses produtos lácteos produzidos pela Remilk precisam apenas de 5% dos recursos e geram apenas 1% de resíduo em comparação com os laticínios tradicionais, no seu uso, né, na sua rotina tradicional na produção de leite e derivados. Cara, tu escuta essa notícia aí, tu tem milhões de cores passando pela cabeça. Professora Michelle, eu já Eita. senti que você gostou dessa notícia aí. O que, que você achou dessa tentativa de inovação em relação à produção de leite e derivados?
2: Eu acho que é uma proposta bastante interessante. Mas eu acho que a notícia ela não trouxe muitos detalhes, que eu fiquei inclusive na dúvida. Por exemplo, qualquer... Qual seria o custo desse leite para o consumidor final, né? É, quanto que ele pagaria por essa tecnologia? A empresa ela garante que ela vai passar um produto de qualidade para o consumidor, mas quanto que isso seria? O quanto que isso seria repassado? Então eu fiquei um pouquinho nessa dúvida. Existe uma empresa também? É, que também está nessa pegada de, de fabricar leite, né? Que é uma empresa que chama Perfect Day, vocês já ouviram falar sobre ela?
0: Confesso que não. Fala um pouquinho mais sobre ela, Michele.
2: Então, ela é uma empresa que ela também utiliza do processo de fermentação microbiana. Né? Nesse caso, ela já deu uma... ela já indica que é o uso de leveduras. É, essa da essa que nós estávamos falando na remilk ela usa um processo de fermentação microbiana né mas ela não, não fala qual microorganismo que está sendo utilizado para isso né ela só indica que é utilizado o um DNA de vaca associado à levedura né mais a presença de açúcar e aí acontece a fermentação e a produção dessas proteínas né mas a, aí existe igual como eu falei essa perfect day que ela também utiliza, né, é, essa fabricação do leite em laboratório, né, combinando essas leveduras tanto com o DNA de vacas e também com nutrientes de planta. Isso achei bastante interessante também através de uma fermentação microbiana. Creio eu que seja baseado em transferência genética, né? É, tentei até buscar algum artigo científico que envolvesse, né, esse assunto, mas eu não, não achei não. Aí, a Perfect Day, ela dá uma estimativa de preço, né? Enquanto a que ela não deu. A Perfect Day, ela afirma que o preço estimado, né? Para esse tipo de leite, seja semelhante ao leite orgânico. Então, a gente já sabe que vai ter um valor agregado maior, né? Do que a gente está acostumado a pagar.
0: E esse é um viés interessante de conduzir o raciocínio, que é a viabilidade, né? Porque, a princípio pode ser apenas uma notícia para causar um impacto, né? causar uma certa, né? um certo aí na comunidade é, que trabalha com alimentos. Até porque é uma startup, tá? é para isso né? que, que ela está aí, ela tem que se apresentar, né? então acaba sendo um cartão de visitas. Mas a viabilidade dessa, dessa construção, né? dessa produção de alternativas de, de, né? de obtenção do leite é sempre muito, é, é muito controversa. Né? Professor Adriano... E você, o que você acha dessa notícia, cara?
1: Olha, é... abriu a estrada, né? Agora só falta vir pavimentando. E, e na área de alimentos, como em qualquer outro setor, a gente nota que a tecnologia ela é sempre é, presente e ela é rápida, né? Então, na minha época de graduação, lá por volta de 2004, ouvir um assunto desse, eu acho que ia soar muito estranho no ouvido, de, é, de tentar mensurar a possibilidade de produção de leite artificial, né? Então, eu achei bacana a ideia, né? Mas, como profissional da área e na leitura que eu fiz do artigo, me gerou várias e várias é, curiosidades, né, que não foram muito bem detalhadas, né, até a professora Michelle comentou isso também, porque fala, né, é uma coisa que me provocou, assim, um certo, é, me despertou uma um certa curiosidade mesmo, é quando faz essa comparação e, e de falar que é idêntico, né, e aí eu já, é, é, com o conhecimento que eu tenho, assim, da fisiologia do úlubre e a produção dos componentes químicos do leite, eu não consigo visualizar essa questão de ser idêntico porque o leite é muito complexo a composição do leite né é essa questão né Michele do qual o microorganismo né uhum. é, eu, é a, a indústria de já de costume uso de engenharia genética é por exemplo é, é os agentes coagulantes né Sim. alguns deles dentro da classificação é, aqueles que são provenientes né, de genética, é, são aqueles que, onde a engenharia tirou, é, foi lá na célula do abomaço do bezerro, tem que ser bezerro, né, Vitelo? É. Faz a extração daquela célula, através daquele genético, eles, eles tiram aquela informação e fazem essa alteração no Aspergilo Níger, variedade Avamori. Tá? eu tenho quase certeza que é o nome desse microorganismo e aí ele passa a produzir a, a enzima que é a, a renina, e aí entra no processo de purificação e aí obtém-se né, o agente coagulante, que é a renina, que ele é 100%, através da engenharia genética. É, isso aí é bem complexo, né, porque na leitura do artigo eles é, não deram tanta informação, né? pode ser que é um processo de patente, Pode ser que está é, patenteado e, e, e de repente mesmo patenteado, né? Já pode abrir algumas informações, às vezes eles ainda é, seguram alguns, vamos falar assim, né? Alguns detalhes aí importantes da produção.
2: O, também estudos toxicológicos e de segurança é, provavelmente devem ter sido abordados, né? Como também não falou qual que é o microorganismo, mas por ser uma fermentação e se tratar de levedura, eu já imagino qual que seja, né? Ou já ter todo um sequenciamento genético conhecido, 100%, né? Mas é aquela coisa, né? É ver como que isso vai ser repassado pro, é, pro preço, né? Vai ser repassado e eu acredito também que os produtores de leite não estejam tão felizes com essa notícia, né?
0: É exatamente o que eu ia dizer, essa é uma notícia que é, dá para ver, está na cara que os caras estão fazendo esse todo esse movimento aí, essa startup tá fazendo esse movimento para abraçar o pessoal que o que é vegano, vegetariano por opção, por, né, pela questão da, 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 do, do, entre aspas, né do maltrato dos animais, só que também, como está tudo muito polarizado hoje em dia, tem o pessoal purista que vai também, vai chiar, né? Não vai achar nada legal. É claro, concordo com o Adriano, que nesse primeiro momento é um produto similar ao leite. Acho muito complexo você conseguir chegar com todas as nuances químicas e físico químicas né? De sabor, aroma do leite. É um similar, é claro que é um similar, mas está mirado, apontado para uma para um nicho de mercado que espera, espera exatamente essa, uhum. esse avanço, né? A
2: carne já existe,
0: né? Sim, sim, a gente vira e mete e a gente vê, né? Uhum. Iniciativas na, na, na área de tecnologia de carne, né? Agora chegou a hora de a gente ver o pessoal do, do leite também se aventurando nessa, uhum. nessa, nessa área. Eu acho muito, muito sensível, acho que tem que ter muito cuidado nessas, nessas, nesses tipo de iniciativa, né? Principalmente nessa comparação com o leite, né? Já sabendo que o leite é fonte de diversos nutrientes. Então, vamos ver. Vamos aguardar mais informações e ter uma, uma noção melhor sobre esse, sobre esse assunto, né?
1: Pois é, né? É, alimento e principalmente de origem animal costuma gerar muita polêmica, né? É, o que a gente tem que é, respeitar, né? Quando... É, parte né, de um princípio, de um fundamento, né, que tem ali algum viés, né, que, que, que gere fundamento para aquele, aquele comportamento. Né? É, isso tem que ser respeitado, a gente tem que entender. É compreensível que, ao falar de novos produtos, né, de novas alternativas de produção de alimentos, nós temos que estar de olho também nessa nova geração que eles têm uma preocupação diferenciada, eles têm um, 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 uma visão, vamos falar assim, diferente mesmo, né, com relação a questões de produção de alimentos, e isso acaba atendendo um certo nicho, né, de, de público, e isso é super interessante, isso faz parte da tecnologia de alimentos, né, esses desafios a gente tem que colocar em pauta. E eu fiquei super curioso, né, como professor da área também de leite, né, de um dia ter a oportunidade de provar para ver se realmente é idêntico ao leite.
0: E a nossa segunda notícia fala sobre bebidas carbonatárias à base de soro de leite. Será que estamos vendo uma tendência aí? Será que a gente vai conseguir bebidas refrescantes e nutritivas ao mesmo tempo? Interessante esse assunto. É, é até um artigo da, da Milk Point que a gente trouxe aqui para introduzir esse assunto. Só para fazer uma contextualização, o soro de leite, segundo a instrução normativa número 94, de 18 de setembro de 2020, é o um produto lácteo líquido extraído da coagulação do leite utilizando, utilizado no processo de fabricação de queijos, caseira alimentar e produtos similares. O que a gente tem percebido é que algumas empresas de laticínios do mundo inteiro são diversas iniciativas, já estão começando a trabalhar com a produção de diversos produtos à base do soro de leite, isso já é um fato. Né? Aqui na, na própria reportagem cita, Nestlé Health Science, né, que desenvolveu um pó de soro de leite, que é uma proteína solúvel projetada para o manejo dietético de pacientes que sofreram desnutrição. Outro exemplo que a matéria traz é a Italac, que em 2019 lançou o Whey Protein 25 gramas pronto para beber, uma bebida láctea com alto teor de proteína extraída do soro de leite. É impressionante como é que essa, essa é uma tendência... É outro nicho, né? Já que a gente está falando de nicho, é outro nicho também que está demandando da ciência e tecnologia de alimentos, esses produtos prontos para beber, de fácil consumo. E ela levanta, essa matéria levanta a possibilidade das bebidas carbonatadas à base de leite ou soro de leite, Traz até como referência uma bebida que surgiu no Japão, que já vem sendo consumido no Japão desde 1919. Uma bebida chamada Calpis, que foi considerada o primeiro refrigerante com adição de leite. Que se tem notícia, né? que se tem registro. Nos Estados Unidos, a matéria fala também de uma iniciativa em 2001 com a comercialização de leite carbonatado pela empresa BevNet, denominado White Soda. E aí é leite gaseificado mesmo. E aqui no Brasil, até o momento, a gente não tem nenhuma ainda, nenhuma, nenhuma formulação né? parecida com essa comercializada aqui no mercado, nem usando leite, nem usando é, soro de leite. A gente que trabalha com pesquisa e literatura sobre o tema é muito escassa, mas muito escassa mesmo. E pensando que o setor de bebidas, né, como mercado em expansão, além de estar em expansão, a tendência é de ter um crescimento ainda maior ainda, né? principalmente nas bebidas não alcoólicas. É interessante a possibilidade do uso do soro de leite como uma alternativa para esse mercado consumidor. E aqui eu tenho comigo uma pessoa que está por dentro desse assunto, está mexendo com isso. Professora Michele, o que, que você acha dessa possibilidade, né, diante do que foi colocado aqui na matéria, de se trabalhar, de se produzir, de se comercializar, das pessoas terem acesso a bebidas carbonatadas, a base do soro do leite ou a base de leite como uma forma de você se alimentar de maneira mais equilibrada e refrescante?
2: Ah, Eu acho uma, uma alternativa bastante interessante considerando que o soro né, é, em algum, alguns locais, em alguns laticínios, ele é descartado né, de forma é, que não é legal para o meio ambiente ou se não gera um custo para a fábrica, para é, para poder cuidar desse soro, né? Para não, pra tratar desse soro antes do descarte. Então, embora a gente já tenha no mercado aí alternativas para esse soro, como a gente já conhece, é a bebida láctea é, fermentada ou não fermentada, é, tem hoje aí a tecnologia de membrana, secagem do, do, do soro, né? Out, utilização em outros insumos como utilização como é, na produção de ricota, a alternativa de carbonatação eu acho muito interessante. Hoje em dia, o que, que a gente tem como carbonatação? Seriam os refrigerantes, mas o refrigerante ele não é um, um, digamos, um alimento, nem sei se a gente pode chamar uma bebida, né, assim, um alimento, é, fonte de nutrientes né, embora seja bastante consumido pela população o refrigerante, né, traz aquela sensação de refrescância devido à carbonatação, ele não, tá, não traz nutrientes. No caso do leite, até mesmo o soro do leite, a gente sabe, principalmente no caso do soro, que existem lá é, proteínas de alto valor biológico, né, como a beta-lactoglobulina e a alfa lactobulina Então, o um incremento do, da carbonatação, né, e Algumas, é, algumas alterações, algumas, alguns ingredientes a mais, isso pode se tornar é, um, uma bebida bastante promissora, né, devido a essa questão de ser uma bebida refrescante, e além de agregar nutrientes, né, coisa que o um refrigerante que a gente tem hoje em dia não nos traz é, nutrientes. aí Então, eu acho uma alternativa bastante interessante. Então, eu estou desenvolvendo esse projeto né, aqui no Instituto, que além do soro do leite, é, também nessa, nessa formulação a gente está utilizando um mosto, né? um mosto açucarado. Aí. Então também, além da, da, do fornecimento dessas proteínas de alto valor biológico, também vai ser uma bebida que vai é, agregar um valor energético ao consumidor, né? devido a essa concentração do açúcar presente no mosto.
0: Maravilha, isso é uma iniciativa do, do NETEL, né, do Núcleo de Estudos em Tecnologia de Leite, aqui de Machado, com o Servart, que trabalha com cerveja artesanal, um produzindo mosto, outro produzindo né? como subproduto, como coproduto, sub co o soro do leite. E aí, quem que estava quem que dizendo aí que não podia juntar cerveja com, com leite? Olha aí, <risos> tem como, tem alternativa. E também tá interessante, essa iniciativa é bem interessante mesmo, aposto... Como assim como a professora Michelle, aposto muito no, no sucesso dessa iniciativa e bacana, bacana que a gente está tá trazendo nessa, junto com a notícia, né? já vem junto com a, com a, nossa, com a nossa iniciativa que vem essa, essa possibilidade trazendo, trazida, na verdade, por essa, por essa matéria. Hum. Professor Adriano, e aí, cara? Bebida carbonatada, utilizando leite, soro de leite, dá certo isso, cara? Bom,
1: Primeiro comentário que eu vou fazer é, é parabéns pela criatividade de ambos, tá? Porque é disso que a gente está precisando na pesquisa é de alternativas, tá? Para aproveitamento do soro de leite, porque o soro, né, como colocado, né, é, se alguém não comentou ainda, ele é, ainda é visto como resíduo, que é um erro muito grave, né, do ponto de vista tecnológico. Inclusive, para alguns laticínios no, no, nos Estados Unidos, eles produzem o queijo somente para gerar o soro para fazer a formulação infantil para recém-nascido. Então, é, é questão de um viés e cultura, né? É, pois é, Alex. É, é, é uma inovação interessante, para minha opinião. Né? Eu tenho uma queda muito forte para o produto lácteo. É um produto que, se eu visse na bônus do supermercado, é, certamente eu compraria de imediato para... Para matar a minha curiosidade, né, que eu tenho essa tendência aí com produtos lácteos, é uma inovação muito interessante, e se colocar frente a frente com refrigerante, né, a Michelle fez uma colocação interessante, é, o refrigerante apanha desse produto do ponto de vista nutricional, porque se a gente for olhar o soro, né, tendo em média ali seus 6% de sólidos totais, são sólidos totais de alto valor biológico, né, e aí a substituição, né? Se eu não vou falar substituição, a comparação desse produto com refrigerante, o refrigerante é água, né? O, o que está sendo aí comparado frente um ao outro, né? É que um está sendo utilizado soro e o outro é água. Então, comparado no, é, do ponto de vista do aspecto nutricional, o soro ele tem, né? É, valor nutricional é significativo e chama atenção pelas proteínas citadas pela professora Michele, né? Que é a alfa e a beta-lactoglobulina, que é de conhecimento. Elas têm excelente valor nutricional. E olha que interessante, quando a gente mexe com soro, trabalha com soro, é, o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de queijo. Se ele é um dos maiores produtores mundiais de queijo, tá? Entre ali os cinco, normalmente, tá? Ele é consequentemente o um maior fornecedor gerador de soro. Só que o Brasil é quase que não ele é quase que não reaproveita esse soro. O volume é imenso, né, de produção em comparação ao seu aproveitamento através de tecnologias é muito baixo. O Brasil é um grande é, importador de soro em pó. Olha que conta aqui não fecha, né? Se a gente está entre os maiores geradores de soro fluido em volume devido à grande produção de queijo, não era para a gente ter é, grandes produções de produtos é, derivados do soro ou que tem, usa o soro como a sua matéria-prima. Nós temos aí o, o produto soro infiltrado em, em várias outras áreas de alimentos, né? Produtos carnes para dar emulsão. É, o sorvete é um grande... É, consumidor de soro em pó, né, um produto lácteo. Se vocês forem para os produtos de panificação, fazem utilização de soro em pó. Então, o soro está presente numa quantidade absurda de alimentos, né? Não somente o produto lácteo.
2: Até em fármacos.
1: Fármacos também é utilizado, né? É... Lactose é uma delas, né? Só que, quando a gente fala desse assunto, uai, então tem que ter uma resposta, né? A as, as tecnologias são fatores limitantes para o aproveitamento de soro, porque se a gente for caminhar para o lado de secagem de soro, soro em pó, permeado de soro, né? É, desculpa, gente. Permeado, não. Desminerali soro desmineralizado, lactose em pó. Se a gente for pensar no produto é, bebida, láctea, UHT, é, eles são mais complexos e demandam um... É, um custo mais elevado então já tá tendo aí o que uma limitação outra coisa que é importante ser dito né e ser enfatizado é a qualidade do soro no Brasil então várias se a gente produz esse volume de soro obviamente que várias empresas lá fora já tiveram esse olhar aqui então algumas já sinalizaram a intenção de produzir soro em no Brasil de implementar indústria tá, de secagem mas a qualidade do soro gerado não atende os padrões para ser, ser processado, porque é muito complexo. Nós temos tecnologias mais simplificadas, que é a bebida láctea fermentada, né? A Michelle até te citou. É, tem a fabricação de ricota, mas acaba gerando ainda mais um outro tipo de soro, né? Então, se a gente olhar... Né? Por isso que eu falei parabéns pela criatividade, porque a pesquisa está precisando disso, gente, na, nessa, nesse assunto, tá? É, cria-se também uma nova alternativa para o aproveitamento do soro, né, acaba virando um coproduto, e por que não o produto principal, essa, essa, essa proposta aí de vocês, né, da, é, da pesquisa de vocês e da matéria que você leu, Alex. Porque o, o mercado, na, em qualquer segmento que seja, ele pede, ele exige inovação. E no meu ponto de vista, isso aí é uma grande
0: inovação. Não E outra, cara, eu... eu, eu tô contigo nessa. Se eu vou na gondola do supermercado, cara, eu ficaria louco se eu visse um produto carbonatado, com leite, imagina, pô, cara, dá para trabalhar com fruta, mix de frutas, dá para fazer coisa boa daí e, olha que bacana, você se refresca, você tem uma bebida de fácil consumo e nutritiva, né? Exatamente. É.
2: E outra coisa que tá muito na moda hoje é a questão da suplementação, é, em termos de para queimar malha fitness academia se a gente for observar essa bebida essa do nosso projeto ela tem um potencial de ser encarada como um pós treino um pré treino devido esse valor biológico das proteínas porque nós sabemos aí que o whey protein que é utilizado aí né é pelos é, 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 por quem faz atividade física ela vem do soro do leite, né? são as proteínas isoladas lá do soro do leite que é o que temos na, nessa bebida carbonatada, além de ser um, um pré-treino devido a essa questão energética, né? porque o mosto ele é concentrado, então vai ter uma quantidade de sólidos solúveis maior, né? uma quantidade de açúcar maior presente nesse produto <susurra>
0: Maravilha, e vamos para a nossa última notícia, nosso giro de notícias, e mais uma vez, uma, um assunto polêmico, Vou aproveitar que eu estou bem acompanhado hoje, vamos trazer mais uma treta que rolou aí, nosso, nosso editor, o Lincoln tá animado hoje, ele quer audiência, ele quer, ele quer treta, ele quer o, o a troca né, de, 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 de insultos, rapaziada no Leite Cru, mas a gente começou falando sobre os... Os similares ao leite, vamos terminar com, com queijo de leite cru e parece que as associa algumas associações se uniram para defender a produção de leite, perdão, a produção de queijo utilizando leite cru é, um vídeo foi postado nas redes sociais é, da Embrapa e da IPAMIG, e isso causou um certo descontentamento nos produtores de queijos artesanais que utilizam leite cru, só aí já começa a discussão de uma forma é, bem interessante, 24 associações do setor se uniram e emitiram uma nota de repúdio, né? E essa nota, entre outros trechos, dizia que milhares de produtores brasileiros fazem queijo com segurança e qualidade a partir do leite cru ingrediente indispensável para a manifestação do terroir de vários queijos típicos do país, literalmente de norte a sul do país. Sua comercialização sustenta diversas famílias, preserva tradições centenárias e faz chegar alimento seguro e saudável à mesa de alguns dos melhores queijos feitos no Brasil e do mundo que levam leite cru. A nota é na repudia dizendo que qualquer campanha de caráter educativo voltada para produtores deve ser não apenas para orientar práticas seguras, mas também reconhecer o processo produtivo já consolidado nesse sentido. O supervisor de comunicação da Embrapa Tabuleiros Costeiros, senhor Saulo Coelho, encaminhou ao Portal do Queijo a seguinte nota aí já é uma resposta né, a essa iniciativa dos, dos produtores. Os queijos artesanais são patrimônio imaterial brasileiro e um dos orgulhos da produção agroalimentar nacional. O país vem trabalhando para viabilizar a produção e a regularização dos estabelecimentos agroindustriais de pequeno porte, incluindo os artesanais. Entretanto, o Brasil ainda apresenta uma série de desafios, principalmente do ponto de vista sanitário, que ainda precisam ser superados. Notícia do Portal do Queijo, mais uma vez esse confronto né, do pessoal que produz leite, utilizando leite cru, né, e as órgãos de regulamentação, de fiscalização, vai, vai, vai longe essa, essa história. Eu dou razão para os dois lados em certos momentos, mas eu, o que eu acho aqui pouco importa, professor Adriano, queijo utilizando leite cru, cara, o que, que você acha disso? Olha, Alex, é,
1: eu acho isso maravilhoso, né? Como um bom mineiro e consumidor de queijos artesanais, estou é, aqui com a fala de consumidor, né? É, e pesquisador também, porque eu já coordenei projeto aqui na Mantiqueira para avaliar exatamente a qualidade microbiológica de queijos artesanais elaborados a partir de leite cru. E foi interessante com essa pesquisa que é, é, eu e mais a equipe que trabalhou comigo, que são os meus alunos, nós pudemos concluir né, de que o processo de maturação torna... Esse queijo aqui que eu estudei né em, em específico, o queijo seguro para consumo. Então a gente pegou lá alguns micro-organismos patogênicos, os principais. A gente fez um, um trabalho ao longo de dias, né? Eu lembro que era tempo zero, o primeiro dia de fabricação, a contagem bacteriana dava elevada, mas a partir do 7 para o décimo dia, havia uma redução significativa. É tão significativa que ela passava para um, um, um quantitativo que não oferece né risco à saúde do consumidor e em nenhuma das amostras eu encontrei salmonela né que é um, uma vitória uma alegria para gente né porque é, com o conhecimento que a gente tem sim técnico na área de alimentos né a gente eu, eu imaginei né vamos falar assim imaginei que poderia pelo menos alguma amostra em contração monela, mas e nenhuma. E assim, eu assisti o vídeo quando ele saiu, ele foi, foi publicado no YouTube. É, deu muita repercussão, porque eu sou membro de associação de, de, de produtores de queijo, aqui na cidade de Alagoa, aqui pertinho de Carmo de Minas. Isso repercutiu muito, porque o, o, o texto do vídeo né, ele foi colocado de uma forma que deu a entender, né, coube uma dupla interpretação ali. E quando cabe uma dupla inter interpretação, fica um pouco complicado depois de corrigir isso, né? Porque vai interpretar do jeito que a pessoa quiser, do jeito que ela convém, né? E aí, realmente, no viés do produtor, isso, isso incomodou, né? Porque fala né, da, da questão da pasteurização, fala da, das bactérias, dos micro-organismos, para tornar o produto seguro. Mas aí tinha que incluir mais fala nesse texto, né? Ampliar as informações, porque... É, além dessa pesquisa que eu fiz, é, outros pesquisadores já pesquisadores que trabalharam com queijo do Cerro, queijo da Canastro, queijo de Araxá, tudo queijo artesanal. É, tem mais queijos aí. Tem queijo que do Campos das Vertentes. Enfim, é uma quantidade grande de queijos artesanais que já foram pesquisados e já deram uma elucidada para a gente nesse cenário aí. Que é de confirmação. Por que, que eu falando que é de confirmação? Isso que a gente já esperava que a maturação ia é, tornar o queijo seguro para consumo, né? Porque se a gente olhar o Brasil, ele foi descoberto em 1500. De 1500 para trás, lá na Europa, já utilizava-se a maturação em queijos há muitos anos. E por que, que ele utilizava a maturação do queijo? Por, por dois, dois, dois motivos, né? Para melhorar o sabor, né, os, os aspectos sensoriais do produto... E a questão da conservação aí, dele tornar mais seguro, ele conserva melhor, diminui a atividade de água, consequentemente ele vai ter uma flora seleta que não vai afetar ali. Então, assim, esse trabalho que a gente faz hoje, né, com esses queijos, é meio que para confirmar a história do queijo, porque isso já é uma prática, né, bastante antiga. E esse é o meu ponto de vista em relação à questão do consumo de queijo é, elaborado a partir de leite cru, né? então são queijos é, artesanais e vale lembrar que eles são reconhecidos pela legislação. Tá? Desde 2002, que foi a primeira legislação que saiu sobre queijo artesanal é, específico para o queijo canastra, já falava que ele tinha que ser elaborado a partir de leite cru. Essa Já foi revogada essa lei, ela já passou por várias alterações, mas eu estou chamando a atenção que 2002 foi um, foi um marco, Minas Gerais foi o primeiro estado. Hoje, o governo federal, através do, da lei do selo arte, reconhece esses queijos né, elaborados a partir de leite cru. E cada um tem a sua portaria específica pelo órgão que regulamenta. No caso de Minas Gerais, é o IMA, é o Instituto Mineiro de Agropecuária.
0: Então, fica meu ponto de vista com relação ao consumo de queijos artesanais. E isso não é só no Brasil, não, tá? Isso é no mundo inteiro, né? A gente tem diversos queijos maravilhosos que são feitos utilizando o leite cru, é claro que a gente está visando, né, dando uma, um foco maior aqui na nossa realidade. É claro também que a parte sanitária é importante, mas concordo totalmente com você, Adriano. Sim, ô Alex, bem
1: lembrado, porque é curioso a história do queijo canasta, porque o Joãozinho, que é um, 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 uma das principais, se não me engano, hoje ele está como presidente da associação de lá, é, chama João Leite. E quando ele foi estudar na França, ele pegou um, um, na gôndola do supermercado um queijo, ele não entendia muito bem francês, mas ele entendeu que ali falava leite cru. E aquilo deixou ele encucado, porque ele é da Canastra, produtor de leite cru, e sempre falaram para ele que o queijo dele era um produto ilegal, que eles são clandestinos, que de fato, sim, era. E ali abriu a, um horizonte de esperança de legalizar aqui no Brasil com essa ida, né, que ele foi estudar lá na França, ele leu isso lá e aí começou a, 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 a desbravar mais os queijos de forma mundial, assim, né, de ver outros tipos de queijo. E é exatamente isso que você falou, Alex, é um dos melhores queijos do mundo são
0: elaborados a partir de leite cru, porque eles passam a ter uma característica de sensor, de flavor, né, uma característica sensorial típica própria, né, traz personalidade para o queijo. Professora Michele, e aí? Leite cru, produção de queijo? Dá para ser a favor, dá para ser contra? Dá para estimular bastante o debate? O que, que você acha dessa? Primeiro dessa manifestação, né? Do, do, da Embrapa, né? E, enfim, toda a repercussão. Dá para dizer que uma repercussão negativa, né? Até pela fala do professor Adriano. Mas pelo menos polêmica, né? E, e a produção do leite, a produção do queijo utilizando leite cru? Como é que você enxerga toda essa? essa situação?
2: Olha, a minha opinião vai muito de encontro com o do professor Adriano também. Eu acho que essa decisão que eles estão querendo tomar, está muito baseada na qualidade do leite do Brasil como um todo. A gente sabe que a qualidade do leite brasileiro não é dos melhores, né? Mas é óbvio que uma pessoa que trabalha com, que, com né, elaboração de queijos maturados a partir de leite cru, vai seguir alguns requisitos, né? Que requisitos são esses? Então, a matéria-prima de boa qualidade, né? o leite de boa qualidade, é, a partir de um rebanho sadio, um rebanho que, se, que seja certificado, né? Principalmente com relação à ausência de tuberculose, brucelose, né? Que é as principais doenças que cometem o rebanho brasileiro. Então, eu acho que estão muito é, generalizando essa questão, normalmente, como ele disse, o queijo, ele, é, o, principalmente esses que são feitos de, 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 de leite cru, eles passam por um processo de maturação é, é, por mais de dois meses, normalmente 60 dias ou mais, né? Então, acontece uma série de modificações bioquímicas nesse queijo, que inviabiliza né? o desenvolvimento de micro-organismos, redução da atividade de água, como ele também falou. Então, é aquela questão, eu acredito que né, quem trabalha com esse tipo de queijo né, sabe da importância de trabalhar com uma matéria-prima de qualidade, com certeza é aplicada as boas práticas de fabricação, até porque a gente não consegue um queijo de qualidade partindo de uma matéria-prima de má qualidade. Né? Então, se tivesse, igual teve uma parte da, da reportagem que fala né, que estudos apontaram que queijos feitos com leite cru contaminados eram estavam né, contaminados por bactérias, dentre elas a brucella. Mas depois de quanto tempo de maturação que eles fizeram essa análise no queijo? É, então, assim, de onde que surgiu esse queijo? Tinha certificação? Né? Porque existem aqueles produtores de, de queijos né, que possuem a, essa certificação né? é, de produção de, de queijo dentro da, das conformidades. Né? E aí... É, foi sugerido que né, essas pessoas que não têm essa certificação, que agora existe essa questão de certificação que utilizasse a pasteurização lenta do leite mas eu creio também que a pasteurização lenta vai acabar é, meio que descaracterizando o que você disse né, o terroir do queijo né? porque eu creio eu que as, as próprias bactérias lácticas presentes no, no queijo elas são responsáveis por essas características intrínsecas desejáveis desse, desse tipo de queijo. Então esse é o meu palpite com relação a essa, a essa publicação. Eu creio que eles estão é, muito se baseando na qualidade do leite do brasileiro de forma geral. É que a gente sabe que não é grande coisa, mas para esse, esse produto em específico, né, obviamente o leite ele precisa ter uma ótima qualidade, né? com uma carga microbiana baixa, livre de, de, de bactérias patogênicas, livre de qualquer tipo também de fraude, né, que acontece muito, livre de fraude. Então é isso.
0: Maravilha, e eu acho que essa é uma discussão muito saudável e aí é importante a participação do, do corpo técnico, do pessoal que estuda sobre tecnologia de leite, porque até entre o pessoal mesmo, que é acadêmico, né, existe essa discussão, uma discussão eterna, demora muito para que a gente chegue numa, num consenso aqui no Brasil em relação a isso, em outros países a coisa já está mais, mais sedimentada, já é uma tradição também, mais longa também, né? Mas é importante ter esse debate aqui, importante também ter acontecido esse fato para que viesse à tona essa, essa questão do, do queijo artesanal, do queijo que utiliza leite cru. Né? Cada um tem um posicionamento, esse debate ele vai longe. E tomara que, no final das contas, a gente consiga ter queijos de qualidade, não só qualidade sensorial, queijos com características interessantes de sabor, aroma, textura, e também com qualidade sanitária, porque, né, uma qualidade microbiológica que seja é, compatível né, com o que a gente espera da indústria de alimentos. Então é isso, terminamos aqui o nosso giro de notícias, vamos para o segundo bloco, o bloco que fala sobre um artigo científico, vamos falar um pouquinho aqui sobre um artigo científico, o bloco Um Copo de Leite. E no quadro Um Copo de Leite, lembrando que o quadro Um Copo de Leite é só uma breve resenha aqui sobre um artigo científico da área, da galera que trabalha com pesquisa, rapaziada da produção, o ah, pessoal que trabalha com extensão também, né? Ficar por dentro aí do que está de mais atual aí em relação ao que é publicado. É, hoje eu vou falar sobre um trabalho que foi publicado no Journal of Full Science Technology, agora em março de 2020, pela pesquisadora Marli Silveira Santos, da Universidade Federal da Bahia. Bom, o trabalho da, da Marli né, envolveu a adição de extrato de própolis vermelho em iogurte, tá? E parece que a, a principal intenção do, do estudo foi avaliar, né, o uso desse extrato vermelho de própolis, tá? Como um aditivo natural ao iogurte, e o objetivo seria uma, uma substituição, na verdade, da adição de sorbato de potássio, né?, pela adição do extrato de própolis vermelho. A ideia da pesquisadora foi ver a parte reológica e fisico-química do iogurte e quais foram os resultados, né? Que, que conclusão chegou esse grupo de pesquisadores. A viscosidade aparente é, e as medidas, né? as, as análises de textura das amostras contendo é, sorbato né? ou contendo o extrato de pópolis, tiveram é, resultados similares, né? Não houve diferença em relação à parte reológica, de viscosidade, enfim, de textura. Na avaliação sensorial, é, chegou à conclusão que era similar, né? Foi similar, na verdade, né? Tanto do controle quanto da, do iogurte com adição de extrato de pópolis tiveram resultados similares e interessantes resultados muito altos, né? um score de mais ou menos 9 né, na escala dônica, então um resultado bem positivo. E em relação à intenção de compra, é, apesar de ter um valor um pouco menor, mas mesmo assim muito satisfatório, né, conseguiu uma intenção de compra de quase 65%, né, então, é, apesar dessa diferença que houve, ainda assim é uma, uma intenção de compra bastante elevada, né, tendo em vista essa, essa possibilidade de substituição, e a conclusão desse grupo de pesquisadores é que o iogurte, quando incorporado né, do extrato de próprio de vermelho, apresenta um potencial muito grande para a indústria, para a sua comercialização, principalmente no mercado nacional, mercado aqui do Brasil. Né? Então, a pesquisa do pessoal, de pesquisadores brasileiros, né, rapaziadas aqui do Brasil, conseguindo fazer um trabalho relevante, muito bacana, muito legal. Fica o link no post aí para quem tiver mais curiosidade, quiser saber um pouco mais sobre o trabalho, fica o link aí. Espero ter contribuído com vocês para melhorar a pesquisa nacional, senhores. Então vamos lá, nosso terceiro bloco do, do nosso programa Via Láctea. Vamos falar um pouquinho sobre um queijo que já é conhecido aqui pessoal de Minas Gerais. Vamos falar de um queijo que tem características de aroma, de sabor, de textura que são únicas, são muito interessantes. Vamos falar um pouco sobre o queijo da Serra da Canastra. Esse bloco a gente vai sempre abordar sobre queijos nacionais, sobre queijos internacionais, queijos especiais, né? sobre sobre grandes laticínios né? Inclusive que trabalham de uma forma quase uma arte, né? Trabalhar com queijo é, é uma arte, né? Te fala muito que Trabalhar com cerveja artesanal é uma arte. Trabalhar com queijo também. Sempre quando você envolve fermentação, você chega um, um, perto da, 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 do carinho que você tem. Eu sei que o Adriano vai concordar comigo. O carinho que você tem quando você está produzindo um derivado de leite e tal, você fica tão envolvido que tem, tem um pouco de arte nisso também. E esse queijo ele tem essas características. né? Então a gente vai falar né, sobre o... Dá para dizer, acho que talvez sim, né o mais famoso, o mais premiado queijo de Minas Gerais, que é o queijo da Serra da Canastra. Tá? Os queijos da Canastra possuem um sabor único, forte, levemente picante, denso, encorpado. São consumidos curados ou meia cura com pelo menos uma semana de maturação. A região conhecida pelo INPI e pelo IFAM como produtora da iguaria engloba sete municípios, Bambuí, Delfinópolis, Medeiros, Piuí, São Roque de Minas, Vargem Bonita e Itapiraí fechando ali, a né, delimitando a área. A produção de queijo na Serra da Canastra é feita sempre com um gal de excelência em qualidade. Isso vem muito de encontro, a gente falou há pouco tempo sobre né, a nossa última notícia, né, a última notícia que a gente trouxe. Já linka com essa, com essa recomendação de queijo. É um queijo tradicional, né, tem muita tradição envolvida né, nessa nessa produção. Quem já visitou, quem já teve contato com os queijeiros, sabe disso. E o queijo da Serra da Canastra é feito tradicionalmente, como é feito há 200 anos, então, por isso essa questão da tradição e das famílias né, que produzem esse queijo, produzido com leite cru, prensado à mão e devido ao seu terroir, né, o terroir da canastra, tem uma cor de casca meio amarelada ouro, geralmente são utilizados aproximadamente 10 litros de leite cru para fazer é um queijo tradicional de aproximadamente 1 a 2 quilos. Em termos de harmonização, já vou trazer aqui uma cerveja que bate muito bem com esse queijo. A Red Ale, a gente até falou sobre, no programa passado, Cerveja é Arte. Vamos começar a fazer esse link entre os programas. Uma, uma Red Ale, uma cerveja encorpada, uma cerveja mais adocicada, combina muito bem com esse queijo. Fica essa dica aí de harmonização, né? de, de montagem de... de, de de combinação entre bebida e comida. Fala-se muito sobre queijos e vinhos, mas uma cerveja com bom queijo também é maravilhoso. Michele, já porém, falar se já teve ou não. Claro que você já teve experiência de, de consumir esse queijo. Qual que é a sua recomendação? Qual que é a sua percepção desse queijo tão interessante?
2: Olha, Alex, ao contrário do que você falou, eu sou super curiosa para conhecer né, esse, esse queijo. Eu não conheço. Eu nunca degustei um queijo
0: canastra. Vou convidar nesse momento. <risos> Estamos lá com uma Red Ale fermentando lá no Cervarte. Vou, faço questão, vou levar um belo pedaço de queijo da Serra da Canastra para que a gente faça essa combinação interessante. Você vai, não vai se arrepender, é um queijo muito bom. Adriano, e aí? E esse queijo, cara?
1: Bom, por coincidência, né? Eu... Eu formei na Escola de Bambuí, que é a, a microrregião, que in, integra né, a microrregião é, da canastra como produtora. E, e é um queijo que marcou muito minha vida acadêmica também, porque foi pela primeira vez que eu que eu entrei numa iniciação científica, foi trabalhar com a qualidade microbiológica desses queijos. E com aquele viés né, de área acadêmica, pesquisa... O que eu mais ganhei nessa história toda aí com a canastra foi as visitas em loco, né, com os produtores. Cada produtor fazia questão que você comesse, né, do queijo dele ou do pão de queijo com um cafezinho. Então a gente é, vê que queijo e café agrega muitas pessoas, acaba gerando muita história. E respondendo a, a sua pergunta, é um, é um queijo que eu tenho uma admiração. É, nesse ponto de vista efetivo, muito grande. E sensorial também é um queijo bastante interessante. Ele é bastante curioso, porque a Serra da Canastra, por isso leva esse nome, né? É Serra. E a gente sabe que estrada de serra não é fácil. Quando chove, não tem como você escoar o leite. Não tem como você mandar essa matéria-prima para o laticínio. E isso força, forçou, né? Há muito tempo, os produtores a encontrar alternativa para não perder esse leite. Então foi elaborar esse queijo aí com essa tradição. O queijo tem muita história, esse queijo. E com, como é um queijo secular, o que, que vai acontecendo com a maioria dos produtos que são produzidos né, de forma artesanal e de longa história? Eles vão aprimorando. Então a Michelle aí vai ter um privilégio de pegar o queijo canassa aprimorado mais ainda do que da época que eu peguei lá em 2004, que foi quando eu conheci esse queijo. Né? É... É um queijo que sempre está na mídia. Né? Eu vejo, já vi propaganda de queijo artesanal lá nos canais de televisão, nas principais emissoras lá. É, vi, vi chamado exclusivamente para falar do queijo canastra. É, já vi Globo, o queijo canastra várias vezes no Globo Rural, no Globo Repórter. É, esse queijo, como o Alex falou, ele é reconhecido mundialmente. Né? Todo ano ocorre, ocorre na França um concurso, que é o Mundial dos Queijos, né, do fromage, dos queijos artesanais do mundo. E o Canastra já foi premiado lá, foi premiado lá entre os três, se não me engano, entre os três melhores queijos artesanais do mundo. Né? É, então, assim, com um reconhecimento desse, né, Alex e, e Michelle, eu acho que dispensa é, falas de convencimento de que o queijo Canastra realmente é bom, né? É um queijo fenomenal. E chama. E agora
2: eu fico mais curiosa em me conhecer.
1: <risos> é, dá uma pesquisada que vale a pena. É, pesquisado no sentido de encontrar para comprar, tá? Não é pesquisar pesquisa científica, não. <risos> Mas é. E, e, e aproveitando a, a fala, né, falando de queijos artesanais, e o Canastra é uma referência muito é, forte, né, nesse assunto. E eu instigo vocês a experimentarem outros queijos artesanais também existentes é, no Brasil, tá? É uma quantidade absurda que o Brasil produz de queijo artesanal. Interior de São Paulo fora, no Sul, Minas Gerais é um posto de queijos artesanais. O Nordeste tem, o Norte tem, o Centro-Oeste tem. Então, é, vou dar uma dica aqui para vocês, né? <risos> Puxando um pouco aqui para a minha região o queijo de Alagoa também merece atenção. É um excelente queijo que também foi premiado tá? lá no Do Fromage na França, acho que três vezes consecutiva entre os três melhores queijos artesanais do mundo também. Então aí eu aumentei sua lista, Michele.
2: Opa! É bom saber que aonde tem, né? Já deu a dica.
0: <risos> e eu já tive a o privilégio de ir a Lagoas para ver, para provar, ver a produção, provar, e realmente é, é fantástico, né? A, a, o pessoal da, da. Eu tive também o privilégio de ver o pessoal da Serra do Salitre também, que faz um queijo fantástico no Triângulo de Minas. Então, Minas Gerais tem muito queijo. Fica a dica, gostei, vou reforçar a dica do Adriano. Experimentem, se tiver a oportunidade de experimentar. A gente fala muito lá no programa do Cerveja e Arte, no Beba Local, mas é importante também para para quem trabalha para quem está se dedicando a tecnologia de leite derivados o beba local também ou comba local para os derivados de leite tá tem muita gente boa que trabalha perto de você às vezes você não reconhece ou, ou você não teve a oportunidade de experimentar experimentem procurem saber qual é o queijo da sua região ou de regiões próximas que vocês muitas vezes vão se surpreender e vou até falar de uma de uma dica aí de receita Pessoal que gosta de uma de uma de uma dica de como utilizar o queijo né, numa receita é o canapé de abobrinha com queijo canastra, cara. Vou te até colocar aí no post a receita, é dica, inclusive, do, do nosso grande amigo é, o professor Vanderlei que falou sobre essas. Eu já tive a experiência de comer, fica fantástico. Então, além de poder combinar né, com uma bebida, né? Com queijo e cervejas ou um queijo e vinhos, também como ingrediente, ele é fantástico, ele é muito versátil. Muito bem, já encerrando o nosso programa, vamos para as considerações finais. É, foi um prazer, eu, pô, sem medida, estar com vocês aqui, professora Michele, professor Adriano. Professor Adriano, vamos lá. Considerações finais, meu amigo, prazer estar contigo aqui, uma prazer rever você. E aí, quais são as suas considerações finais, meu camarada?
1: Bom, Alex, primeiro, parabéns aí pela iniciativa do, desses podcasts, né? Está indo em direção ao que o, que o, o presente aí está pedindo e o futuro vai exigir, né? É, comunicação mais direta, mais, é, vamos falar assim, de fácil acesso. É, a proposta, dos temas aí são bastante polêmicos colocados hoje, né? A gente encontra né, aí E meios para falar de uma, uma forma que de certa forma, né, tente agregar aí para quem está ouvindo, é, e um projeto desse proveniente do Campos Machado, né, que é uma, é uma casa que eu tenho um carinho enorme e uma admiração, porque é um dos campos é um, é, assim, da, da rede, né, e de todo o Brasil, é um dos campos mais bonitos que eu, que eu já que eu conheci, principalmente pelas novas adequações e, e estrutura que, que, que eu venho acompanhando aí da instituição. Mas é isso, Alex, um abraço, obrigado pela oportunidade, tá? Sempre aí à disposição aí para participar. Professora Michele também, obrigado, um abraço. Lincoln também, obrigado.
0: A gente que agradece, Adriano, e fico com o convite para você conhecer a cervejaria do campus, cara, né? Se ainda não, não teve a oportunidade, dá uma chegada lá para tu ver como é que tá o trabalho do pessoal, o pessoal tá bem Bem animado lá. Professora Michele, considerações finais.
2: Então, é, parabéns pela, por, por essa iniciativa, né? Como o professor Adriano disse, é uma forma bastante direta, de fácil acesso, é, o conhecimento, né, para os demais. Agradeço a, o convite. É, se houver de novo outro debate, estou disponível, caso queira, né, é, estender o convite. E é isso. Estamos aí para o que deve vier.
0: Muito obrigado, Michelle. sabe minha consideração por você. E Igualmente. Para você que quer mandar uma sugestão, uma crítica, começamos polêmicos, né até o professor já falou, já começamos polêmicos, então uma crítica, uma sugestão, pauta um queijo que você queira conhecer um pouco mais, ou qualquer derivado que você queira conhecer um pouco mais, tragam informações para a gente, linkam quais são como comunicar com a gente, né, inclusive os patrocinadores, já falei que é tranquilo para ser nosso apoiador cultural, é, é um, um pão de queijo e, uma, <risos> e um pedaço de doce de leite, está baratinho, então, você quiser apoiar nossa iniciativa, né, para comprar uns microfones mais, mais caprichados aí, Pô, como é que faz, Lincoln, para entrar em contato com a gente? A gente tem o nosso gmail, que é o centralalicast.com, e o um Instagram,
1: que é central-alicast. Qualquer dúvida, sugestão de tema, é
0: só mandar para a gente lá. Então é isso, gente. Lembrando que esse programa foi um oferecimento da Aletec Júnior, empresa júnior de consultoria em tecnologia de alimentos. Entre em contato, a gente vai colocar aqui, inclusive, no post né, o contato da, da, da Aletec Júnior. Então, se você quer melhorar sua, sua produtividade quer trabalhar melhor o seu controle de qualidade, está precisando ter uma inovação em relação aos seus processos, aos seus produtos, entre em contato com a Alitec Júnior. E é isso. Muito obrigado pela, pela, pelo privilégio da sua atenção e saúde.